0: Somos jóvenes, comunidad,
1: familia,
0: agricultura y
1: recursos naturales,
0: servicio de extensión, sirviendo a todo Puerto Rico
1: amigos. Bienvenidos al servicio de extensión agrícola. Les habla Yolanda Toro, directora de medios educativos e información. Y les saludamos en el nuevo año. Eh, cada comienzo de año es un momento ideal para revisar y renovar finanzas personales. Y un poco de eso nos hace traer el tema de hoy, un nuevo año, momento ideal para renovar las finanzas personales y quién mejor para traernos ese tema que nuestra invitada la doctora Ircha Martínez especialista de extensión en educación al consumidor va a estar eh, compartiendo con nosotros una información muy valiosa, así que busque por ahí lápiz y papel para que anote algunas recomendaciones muy importantes que nos va a estar compartiendo la doctora.
0: Saludos. Saludos, saludos a todos. Y Yolanda, saludos. Gracias a, por la invitación y por estar aquí.
1: Pues siempre usted bienvenida y tenemos por delante un año para compartir muchas cosas con nuestro público que siempre está atento a esas recomendaciones tan importantes y me comentaba que el comienzo de un año es un momento ideal para revisar y renovar las finanzas personales. ¿Puedes explicarnos? ¿Por es un momento
0: ideal? Sí, claro que sí. Yo estoy muy emocionada por esta sesión, eh, porque ciertamente eh, el nuevo año siempre es considerado como ese momento para renovar eh, fuerzas, para tal vez cambios de vida, tomar nuevos hábitos, nuevas actitudes. Qué bien. Y, y por eso eh, quiero verdad traerles que siempre el nuevo año además de esos cambios, no, nos mueven, nos motivan a establecer metas, eh, a que podamos eh, hacer nuevas resoluciones. Escuchamos mucho las resoluciones en este... Se escucha
1: mucho esa palabrita en estos días. En
0: estos días, claro que sí. Así que el ámbito financiero no queda eh, lejos, ¿verdad? Eh, y puede trabajarse en este proceso de, de resoluciones. Así que vamos a estar hablando un poco de eso porque ciertamente también eh, en esta época tendemos a tener una mayor disposición a revisar y reflexionar eh, acerca de nuestros gastos, acerca de tal vez lo que no logramos en el año pasado. Eh, y eso es una gran oportunidad para que podamos reflexionar y revisar esas metas que tal vez no cumplimos o tal vez esos eh, desaciertos ¿verdad? Por, eh, que hayamos tenido o no haber alcanzado, como dije, algunas metas propuestas en lo que es la parte financiera.
1: Y quién sabe si alguno victorioso de que lo logró. Y después decir, wow, lo logré. Déjame Por otro lado,
0: exactamente, personas que ya han tenido logros, pues se motivan mucho más a aumentar tal vez algún alguna meta económica o ahorrar para algo en específico, ¿verdad? Porque tuvieron la oportunidad de ahorrar disfrutar de, de, de eso, ¿verdad? Si fue una meta, tal vez de viajar, por ejemplo, y dieron el viaje, pues dice, ay, mira, me funcionó, no lo tuve que tomar prestado o no me endeudé para hacer ese viaje, lo o logré no, por mis o ahorros, no desfalqué los ahorros o no que los ahorros, entonces eso le motiva aún más. Así que también hay que aprovechar ese momento de motivación colectiva donde todo el mundo está en ese en esa línea, ¿verdad? De de establecer nuevas metas y de qué es beneficioso estar enfocado porque ¿verdad? escuchamos mucho acerca de estas palabras resoluciones, mantenernos enfocados, que podamos planificar y tener todo, todo verdad eh, estratégicamente planificado para el año, que muchas veces no, no necesariamente se logran, pero sí hay que reconocer que también hay muchas cosas que, que logramos, ¿verdad?
1: Porque no hay todo es tan negativo. ¿verdad?
0: Claro, definitivamente. Y vamos a hablar un poco acerca de esas estrategias próximamente.
1: Qué bien. Eso eso tiene sentido. O sea, que un nuevo año es como un nuevo comienzo. ¿Qué podemos realizar para renovar uh, las finanzas personales?
0: Súper. Mira, traigo aquí 10 acciones. 10 acciones ah, para renovar Vamos a anotar, las, vamos a anotar. Ciertamente, las, las finanzas personales cada año, ¿verdad? Eh, debemos estar conscientes de que eh, estas acciones ¿verdad? La, las tomamos de manera estratégica y lo importante es ponerlas en práctica. Así que invitamos a que busque lápiz y papel para que pueda anotar estas 10 acciones que le pueden ayudar a renovar sus finanzas personales en este año nuevo. Bueno, la primera es, como siempre, tenemos que evaluar dónde estamos, cuál es nuestra situación actual y qué significa esto. Vamos a revisar nuestras cuentas bancarias, eh, vamos a revisar cuáles son las deudas que arrastramos del año anterior, eh, qué inversiones hicimos, eh, cuáles, son, cuáles son nuestras pólizas de seguro, cuáles están activas, cuáles hay que renovar eh, y cualquier otro eh, activo ¿verdad? o ingreso que, que estemos proyectando tener o por otro lado, cualquier otro pasivo que significa cualquier otro desembolso que nosotros requeramos hacer en, este, en, este, en los próximos días. Así que es importante evaluar esa situación actual, eh, hacer esos balances, cuántos realmente es que vamos a tener a ingresar ¿verdad? en el hogar, eh, ya sea con uno, dos, tres, varios, varias personas van a aportar y también cuáles van a ser esos gastos durante el año. Si esos gastos van a ser eh, periódicos, si si van a ser discrecionales, que uno pueda decir ese gasto lo va a asumir o este gasto no y cuáles ciertamente son los gastos fijos y los gastos variables. Así que vamos a, a, a analizar esa, esa situación actual. Y,
1: y en lo de los balances y las personas que van a aportar o sea, sabemos que unos quizás eh, puedan aportar un poquito más que otros. Lo importante es que cada quien este, pueda
0: determinar cuál va a ser, ¿verdad? Eh, la cantidad que va a aportar en, para el bien familiar.
1: Y todos participen. Y, po
0: y todos participen, ciertamente, ¿verdad? En muchas ocasiones tenemos con nosotros viviendo adultos mayores o tenemos con nosotros adu jóvenes adultos. ¿Verdad? Que generan a lo mejor algún ingreso y podrían estar aportando a alguna de las necesidades de la familia, ¿verdad? Uh -huh. Tal vez si es que les gusta, bueno, un ejemplo, si les gusta ver este ciertas series o estar siempre ¿verdad? viendo series, pues tal vez ellos pudieran aportar a que paguen la, la, la inscripción. ¿Verdad? Exacto. Esa membresía y todos, pero todos nos beneficiamos de eso, ¿ves? O que, mira, el costo no lo vamos a dividir entre todos, ¿verdad? Pueden haber ese tipo de, de negociaciones en la familia y todos sienten que son parte de, ¿verdad? No cae toda, toda la responsabilidad necesariamente hacia hacia los adultos, los padres, las madres en general, ¿verdad? Podemos uh -huh. empezar a darle también participación. De la misma manera, determinar si va a haber mesada para menores de edad, ¿verdad? Son todas esas, esas eh, categorías, hay que conceptuarlas, ¿verdad? Y plantearla en este, en este análisis principal, ¿verdad? Esa situación, ¿cuál es la situación? ¿Quiénes viven en el hogar? ¿Quiénes necesitan de... Como, como proveedores, tal vez eh, uno determina quiénes van a necesitar de nuestro apoyo, quiénes pueden aportar, o en qué medida ¿verdad? puedan aportar. Eh, no necesariamente tiene que ser en dinero, puede ser en tareas, ¿verdad? Tal vez pudiera pues, yo prescindir o uno prescindir de algún servicio que reciba en el hogar porque lo puede hacer alguna persona, alguno de los miembros, ¿ves? Eso entonces eso Es como son, no
1: decir... Eh, por decir un número, si yo pago 60 dólares porque me hagan, eh, me arreglen el patio, el patio de...
0: exacto, las áreas verdes, pues a lo mejor esos 60 dólares pues, podría ser la aportación de una de uno de los miembros de la familia, que digan, pues mira, pues yo ¿no? pues yo puedo hacer ese, ese servicio. Y entonces es una manera, ¿verdad?, también de, de tal vez mover ese dinero a cubrir otra necesidad. ¿eh? Okay. Pero eso se puede plantear en esa primera fase, ¿cuál es la situación actual? qué tenemos, qué necesitamos, ¿verdad? Básicamente es identificar todo eso. Luego de eso, eh, sugerimos que establezcan eh, cuáles van a ser esas metas financieras de la familia. Entonces, eh, aquí debemos que ser bien específicos eh, estableciendo una cantidad, no es que digamos, ah, sí, tenemos una meta financiera de ahorrar mil dólares, por decir, ¿verdad? Eh, pero no determinamos, ¿Cómo va a ser esa aportación? Si la aportación o va a ser semanal o va a ser de enero a diciembre o va a ser de enero a noviembre o va a ser de febrero a noviembre, ¿verdad? Porque lo queramos usar tal vez para los regalos de Navidad o porque queremos tener un fondo de tranquilidad, de, hay que ser específico ¿Para qué vamos a, a tener esa meta financiera? ¿verdad? ¿Cómo la vamos a medir? ¿Cómo vamos a, a determinar la aportación? Igual, tal vez una meta financiera puede ser saldar alguna deuda. Pues hay que determinar cómo yo voy a hacer para saldar esa deuda. ¿eh? Para cancelar tal vez una deuda. Para tal vez invertir invertir en productos o en servicios que requiera la familia. Lo importante es que nos aseguremos que esas metas sean realistas y sobre todo medibles, que podamos decir, um, uh, vamos a suponer el mes de junio, ¿cómo vamos con la meta? Se supone que hayamos a lo mejor ahorrado X cantidad de tiempo, de dinero, Ah no, pero vamos a necesitar tal vez, eh, mira, pasó tal cosa, no lo pudimos lograr, o si sí, mira, pudimos ahorrar más de lo determinado, pues entonces, ir midiendo, ¿verdad?, cómo vamos en la meta. Eh, y lo tercero es que luego que tengamos todo, e, todo esto plasmado, ¿verdad? nuestras metas y ya eh, hayamos evaluado la situación financiera actual, podamos crear y actualizar ese plan de ingresos, ahorros y gastos, que no es otra cosa que el presupuesto, pero no me gusta mucho utilizar esta palabra porque a veces nos hace sentir, ¿verdad?, un poquito eh, incómodos pues, ¿cómo vamos a actualizar ese plan de ingresos? ¿Cuánto vamos a ingresar? Ese plan de ahorro, ¿cuánto vamos a ahorrar? Ese plan de gastos, ¿qué vamos a gastar? ¿En qué vamos a gastar? ¿verdad? ¿Cuáles son esos gastos fijos? ¿Cuáles son esos gastos variables? Recuerden siempre, gastos fijos, día y cantidad nunca cambia, de pago nunca cambia, y los gastos variables, pues, uh -huh. cambia su cantidad, ¿verdad?
1: Ejemplos de gastos fijos,
0: Hipotecas, rentas, eh, pago de auto, préstamos. Eh, esos son gastos fijos. Gastos variables, pues entonces ahí sí se incluyen tarjetas de crédito porque va a depender ¿verdad? del uso que se les dé. El agua.
1: El agua. Eh, el a,
0: las utilidades, exactamente. Esto, um, Utilidades, eh, los alimentos, eh, cualquier otro costo, ¿verdad? Que gasto que nosotros tengamos que no depende, no tiene un control y que puede fluctuar. Y también está en,
1: en ese caso de alimentos, agua, luz, que son utilidades, pero ¿serían gastos periódicos o
0: gastos variables? No, esos son gastos variables. Porque los gastos periódicos son en ciertos periodos, ¿verdad? Okay. Por ejemplo, el malvete es un okay. gasto periódico. Tú sabes que en tal mes te toca renovar el malvete. ¿Verdad? Okay. Este, puede ser la renovación... Eh, a mí también. <risa> <risa> Renovaciones <risa> de seguros, tal vez, ¿verdad? Esto... Eh, eh, puede ser también algún servicio que hayas contratado, ¿verdad? Que sea anual, eh, plan médico, etcétera, ¿verdad? Esos son los periódicos, que tienen un periodo. y O los trimestrales, ¿verdad? Si se, Si se pagan ciertas cosas que sean trimestrales. Y los gastos discrecionales, que ahí básicamente son los regalos. Okay. si sí, los regalos de navidad o es también pueden eh, puede ser donativos donativos esto um, si sí, voy a comprar ropa Okay. Hay gente que establece también la ropa, por, por ejemplo, como un gasto periódico porque renuevan, ¿verdad? De acuerdo a temporadas o temporadas de uniformes, por ejemplo, si están en la escuela, este, en verano, pues ropa más, ¿verdad? De verano porque ya utilizaron todo el año el, el uniforme, entonces, <ríe> hay, que, hay que, han crecido y hay que comprarles ropa para, para ir al campamento, etcétera, ¿verdad? O para el verano. Pero esos gastos son discrecionales donde usted... Tiene la discreción de determinar cuál es la cantidad que va a pagar y cuándo lo va a pagar. ¿okay? Así que, eh, eh, básicamente, es, es contemplar todos estos, estos gastos y obviamente pues, el, la, la categoría de ahorro debe ser incluida en ese plan. Siempre pongo primero ingresos, determinamos ingresos, establecemos la cantidad a ahorrar, que lo recomendable es que sea un 10% eh, del ingreso eh, y... Mínimo, ¿verdad? Y entonces luego los demás gastos este, fijos, variables, periódicos, discrecionales. Okay. ¿Qué,
1: ¿Qué se les recomienda hacer a las personas si son, por ejemplo, ahorraron 300 dólares? Uh -huh. Pero de momento como que eh, están en, en la tentación, ay, pues puedo hacer esto, aquello, lo otro, eh, ¿Sí? ¿Alguna disciplina para mantener el ahorro y no comprometerlo con, con otras cosas que de momento le surjan o, o le, le nazca a, a Por eso es el
0: ahorro hay que ponerle un nombre. ¿Para qué vamos a ahorrar? Por eso es la, vela, la meta. Eh, ¿Para qué vamos a ahorrar? Vamos a ahorrar para crear nuestro fondo de tranquilidad. Vamos a ahorrar para el viaje. Vamos a ahorrar para comprar X equipo que necesitamos en el hogar. ¿Ves? Por eso tenemos que ponerle nombre y apellido a ese ahorro, no dejarlo a la deriva, porque en, cuando no le damos un nombre eh, podemos considerar, ay mira tengo ya lo estoy haciendo, vamos vamos a, vamos a irnos a comer la tal, sí o mira tengo, ay sí cómprate eso eso que te gustó, o sea eh, no hay que ponerle nombre a cada a cada meta y para qué cuál va a ser la cantidad de ahorro que vamos a tener para esa meta se puede tener una meta de tener dinero verdad unos ahorros para tener dinero disponible para gastar en lo que les dé la gana eso no, es si viable de
1: emergencia, ¿verdad?
0: eso es viable bueno ya el fondo de emergencia verdad que es, otra cosa es el fondo de tranquilidad sí ya eso es otra cosa pero uno puede determinar mira yo yo tenía una cuenta que yo ¿verdad? colocaba ahí este, cierta cantidad de dinero y era dinero que cuando yo salía de Windows Shopping, uh -huh. me podía dar el lujo de comprar porque ya yo había destinado esa cuenta para eso. Y esa cuenta era para eso. O sea, yo echaba dinero ahí y lo dejaba ahí. Porque pasa que a veces uno va de shopping y no uno va con la intención y no consigue lo que uno busca. Pero hay veces que uno va sin intención de Windows para mirar y encuentra cosas. Exacto. Entonces, yo creé, para no crear un mes, tampoco como que ay estoy gastando de lo que no tenía presupuestado, pues yo determiné que esa cuenta era para eso. Entonces, yo no tocaba esa cuenta para nada. Si iba a, a, al centro comercial y veía algo que me gustaba, que eh, lo estaba buscando de hace tiempo, pero de se dio la oportunidad de que lo, lo está disponible, pues tenía ese dinero ahí. Y no tenía sentimiento de culpa ni nada por el estilo, ¿verdad? Porque ¿por porque gasté dinero que no estaba presupuestado. Uh -huh. Así que esas son otras alternativas.
1: Doctora, y ya que hemos mencionado algunas estrategias, ¿podemos continuar con alguna otra que nos ayude en el manejo de las deudas?
0: Claro, la próxima es la de planificar las deudas. Y aquí lo que es importante, bueno, no planificar las deudas, sino planificar la reducción de deudas. Y aquí es identificar cuáles de esas deudas con los mayores intereses podemos eh, tal vez eh, reducirlas, ¿verdad?, en gran porción y tal vez hasta saldarlas, Específicamente cuando, ¿verdad? En las deudas podríamos eh, mencionar las tarjetas de crédito, por ejemplo, este o un préstamo que seguimos pagando o renovando y de y allá hay que decirle un momento, no, hay que saldarlo, ¿verdad? Igual que si tienen el plan de saldar su, la propiedad, la casa, pues eh, en antes de tiempo, pues crear ese plan de cuál va a ser la aportación adicional que le van a dar, etcétera, ¿verdad? Esto. Y entonces para esto podemos considerar algunas de las estrategias como, por ejemplo, la bola de nieve, la avalancha, ¿verdad? Y tal vez podría ser una estrategia la consolidación de deuda, ¿verdad? Pero ya eso debe tomarlo verdad a conciencia porque no es que eh, una consolidación de deuda es una estrategia muy buena, pero, pero si teniendo... no se tiene su disciplina, Exacto. podría eh, convertirse en una oportunidad para asumir alguna otra deuda, ¿verdad? Exacto. Así que eh, un poco para mencionarles lo de la bola de nieve y la avalancha, ¿verdad? Estas son estrategias que se utilizan para cuando uno quiere reducir o saldar deudas rápido. En el caso de la, de la bola de nieve, uno eh, comienza pagando una deuda ¿Verdad? Eh, a una, sí, una deuda. Y cuando uno termina de pagar esa deuda, esa cantidad de dinero que ya no está utilizando para pagar esa deuda se la aplica a la segunda deuda. Es como organizar las deudas, es decir, la que tenga mayor interés, pues yo me voy a comprometer a darle X cantidad, que eso me va a permitir saldarla en X fecha.
1: Y por ejemplo, cuando son, por ejemplo, en el caso de las hipotecas, que tú tienes la opción.
0: De, de aplicar al principal. Uh -huh. Eso pudiera ser una estrategia. Eso pudiera ser una estrategia, pero en ese caso podría convertirse como una avalancha más bien, ¿verdad? Uh -huh. Podrían, pero la, um, en el caso de las hipotecas, pues eh, uno tiene que ir al banco a, ¿verdad? a dar el pago adicional, porque no lo puedes añadir de por sí, uh, pues si lo pagas, ¿verdad? De Exacto. manera electrónica, uno tiene que hacer el pago y decir que ese pago es para el principal. ¿verdad? que no va a pagar intereses, sino que se va a ir ese pago completo al, al principal. Eh, tienen que ser pagos adicionales al, al, a lo que es el pago. Sí, a la
1: mensualidad. A la
0: mensualidad, exactamente. esto Y eso podría convertirse en el momento de que se sale la hipoteca, si pagabas, por decir, 400 dólares, 500, 600 dólares, y tienes alguna otra deuda, que te está consumiendo si ya terminaste de pagar la casa utiliza ese dinero porque ya lo tenías presupuestado para saldar las otras deudas ¿Ve?
1: sí es, es disciplina es
0: disciplina básicamente Avalancha, ¿verdad? damos una aportamos una cantidad mayor a, a la deuda la saldamos y ahí mismo esa misma cantidad la seguimos moviendo hacia la próxima deuda saldamos esta y después ¿verdad? es un proceso de constancia perseverancia y disciplina para esto la próxima, la próxima acción, dije ya, ver cuál era la situación actual, eh, hacer nuestras metas financieras, establecer las que fueran claras, crear o establecer ese plan de ingresos, ahorros y gastos. Hablamos de planificar la reducción de deuda. Y la quinta es revisar y ajustar los ahorros e inversiones. ¿Y aquí qué vamos a hacer? Pues vamos a evaluar los ahorros ¿verdad? si están alineados a las metas objetivos que teníamos o que tenemos a corto o a mediano plazo o a largo plazo. Revisar las inversiones ¿verdad? y ajustar esa cartera de inversiones, si es que estamos, tenemos IRA, si es que tenemos, por ejemplo, algunas otras inversiones de fondos mutuo o simplemente tenemos CD, no importa, es revisar esa cartera ¿verdad? y si realmente estamos tolerantes a asumir algún riesgo o no, y si no, pues hay que cambiar ¿verdad? Eh, eh, esa, esa inversión. Número seis, crear o reforzar el fondo de tranquilidad financiera, que es lo que denominan por ahí el fondo de emergencia. Y es que nos aseguremos que podamos eh, tener ese fondo de manera que si hubiese alguna situación que no permita tener eh, los ingresos en un periodo de tiempo, podamos tener esa tranquilidad. ¿Qué cantidad se sugiere? Bueno, eh, si no tienes nada, comenzar al menos a ahorrar mil dólares. Mil dólares nos pueden ayudar a que si no se nos rompe una goma o si se nos daña algo en la casa, poder resolver sin afectar nuestro plan de ingreso, ahorro y gasto de la mensual. Eh, si logramos esto, pues mira, celebramos y vamos por más. ¿Cuál va a ser la otra parte? <risa> que podamos llegar entre tres a seis meses de los gastos que tengamos o de los compromisos que tengamos, ¿verdad? Si no tiene, le invitamos a que comience con su fondo de tranquilidad financiera. Si ya tiene mil dólares, motívese para que se mueva a tres a seis meses de, de sus ingresos, ¿verdad? Alguna literatura habla de que sean los ingresos, otros hablan de los gastos dependientemente del que usted se sienta más cómodo, si quiere más tranquilidad, el de los ingresos, ¿verdad?
1: Y esto debe ofrecer cierta eh, estabilidad uh -huh. tanto en la parte financiera como también esa tranquilidad emocional porque no es lo mismo enfrentar Desafíos financieros en el hogar o, Definitivo. Tenés, o, o situaciones que Y llegan. somos
0: seres humanos, somos seres humanos que, nos puede, que pueden suceder múltiples cosas, ¿verdad? Uh -huh. Este, Hay cosas externas, pero pueden ocurrir cosas internas. Nos enfermamos, no podemos trabajar, un accidente. O sea, pueden... Se nos dañó Se nos... el cajo. No, nos, nos quedamos sin empleo uh -huh. y tenemos unos compromisos. O sea, pueden suceder múltiples cosas. Así que eh, es importante, ¿verdad? Que tengamos, procuremos tener esa tranquilidad de alguna manera. Así que ya les he dicho seis eh, acciones que podemos tomar para este nuevo año. Para continuar rapidito, la séptima, optimizar los gastos. Vamos a revisar. Eso, esos gastos, ¿verdad? Esos gastos que son eh, recurrentes, esto, esos gastos, eh, esas re, eh, suscripciones que a veces tenemos o membresía, que tenemos de algunos eh, comercios y no necesariamente se usan, para sucede mucho con los gimnasios. <risa> Mucha gente oye, oye, tengo, uno,
1: tengo que revisar fue el día que fui.
0: <risa> Exacto, este que pagan un gimnasio y después dejan de ir, pero no se percatan de que eh, les eh, siguen cobrando, ¿verdad? En la cuenta y no uh -huh. toman la decisión de, se de la cuenta por ahí. Y entonces por ahí mismo ciertamente se desangra la cuenta. Esto así, o también si alguna de estas membresías que pudiera reducir porque a lo mejor en un momento tenía un premium pero tal vez no necesita un premium puede bajarlo a, una, a un servicio básico ¿verdad? esto eh, y es una manera también de que nosotros podamos reducir gastos innecesarios para encontrar dinero que podemos utilizar para reducción de deuda o para el ahorro es una, una alternativa, ¿verdad? Estamos usando todos los servicios. A veces hasta tenemos, mira, que, suscripciones de podcast o suscripciones eh, de megatiendas. Sí. Y entonces no vamos consecuentemente. Y o,
1: y este usualmente en ese tipo de tiendas compras al por mayor. Si eres una persona de una familia pequeña o eres un exacto. individuo pues dice, yo no voy a comprar 20 potes de salsa, por decir que algo. Sí, ¿no? o de
0: bichuelas, ¿verdad? Ajá.
1: Que yo lo que necesito son dos. De para... momento,
0: Ajá. claro, a menos que vayas a tener tu a la cena de seguridad alimentaria. Sí. Pero no, eso no lo vas a comprar todos los meses, ¿verdad? Exacto. Entonces a lo mejor pudiera ser una oportunidad que puedas compartir ese tipo de membresía con alguna otra persona, que incluso el costo se lo puedan dividir entre dos personas, mm -hmm. o que si la otra persona, ¿verdad? Eh, compra, pues entonces se puedan dividir también la, lo, lo, los productos ¿verdad? Que, que consuman. Pero es importante que, porque a veces tenemos eh, cuentas ¿verdad? o suscripciones recurrentes y a mí me ha pasado que no me he dado cuenta y por el traje de la vida no me da, eh, ¿verdad? Uh -huh. No me doy cuenta que no lo he usado. Y cuando veo la, la factor digo, ay, pero es que yo no he usado esto. Y analizo, lo voy a seguir usando, uh -huh. si en seis meses no lo he usado, Creo, creo que lo voy a poder a ver, utilizar. Uh
1: -huh. Por te ejemplo, a los, los servicios de telefonía, cuando trabajas a nivel de familia, pudieras salir beneficiado porque puedes tener este, claro. Un paquete familiar con dos o tres líneas y te sale más económico Mucho, que una
0: sola que línea. Que una sola línea, ciertamente. También, ¿verdad? Buscar esas estrategias. El mercado está disponible, tiene muchísimas ofertas. Lo importante es uno acogerse a esas ofertas, ¿verdad? este Que algunas requieren que eh, te mantengas eh, eh, o mantengas la cuenta, ¿verdad? Te amarran por dos años. Pues, esa es parte del riesgo, ¿verdad? De una parte uno gana o, y de otra parte, uh -huh. pues. Otros ganan. Bueno, eh, la próxima es, pues, ciertamente siempre lo hemos recalcado, mejorar la educación financiera, leer, escuchar espacios como este, tomar cursos, esto, mantenerse informado sobre los temas económicos y financieros que pudieran tomar, eh, tener algún algo negativo, ¿verdad?, hacia nosotros o pudiera afectar nuestras finanzas, ¿verdad? Se dan muchas situaciones a nivel este, eh, político, a nivel esto social, eh, a nivel mundial que nos pueden afectar, pues es importante estar atentos y nosotros tomar acción de lo que nosotros tenemos control, que es del dinero que nosotros administramos, ¿ok? Y eh, número nueve, revisar tu planificación fiscal y de jubilación. Miren, para que no nos cojan en abril, ay, que tengo que pagar eh, las planillas, ¿verdad? Las la contribuciones sobre ingresos. Mire, los impuestos. Sabemos que eso ocurre todos los años. Sí. Pues no espere abril empiece a planificar, a buscar de qué manera, ¿verdad? Puede acogerse a algunas eh, de eh, las ventajas fiscales que, que pueda proveernos eh, el fisco eh, para nosotros eh, poder ajustar la contribución, ¿verdad? Que se hace esto para eh, lo, lo que tiene que ver con planilla. Así que es importante que podamos... Estar atento, ¿verdad? Si hacemos donaciones o si hicimos donaciones, ir consiguiendo esos documentos, esto para cuando ya los patronos esto nos den eh, la W2, pues entonces ya tener esos documentos listos. Las evidencias, esto, de... las evidencias requeridas. Evidencia. Igual si trabaja por cuenta propia o, ¿verdad? Tiene algún ingreso adicional.
1: De pagos que has hecho.
0: Exactamente, pues recopilar toda esa información para que si tiene que ir a un profesional, a que le haga su planilla, tenga todos los documentos a la mano.
1: Y si los va a hacer uno mismo, pues también.
0: Y si uno lo va a hacer uno mismo, pues también tener todo a la mano. <risa> Pero es importante que desde ya vayamos pensando en qué, qué cosas ¿verdad? nosotros necesitamos, qué documentos tenemos que tener, y no esperar al último día. Hacer esto sí. con tiempo. Mientras más rápido usted someta, este, su, haga su, ¿verdad? Eh, lo, y, y, su responsabilidad. No
1: está complicado porque han ido facilitando programas y, y cosas bien amigables de trabajar, pero hay que trabajarlo con tiempo. Con
0: tiempo, no a la prisa. No puede prisa. ser
1: ni a la prisa ni bajo estrés.
0: Definitivamente. Así que eh, la invitación es que empiece a, a colocar verdad entre esa lista de cosas a hacer en algún momento, ya sea desde el mes de febrero, no tiene que ser ahora, pero que usted diga, mira, para el mes de febrero o en marzo voy a ir trabajando a buscar los documentos, ¿ves? Y entonces es poner diferentes tareas mensualmente, ¿verdad? Que pueda ayudarle o aliviarle ese proceso de, por ejemplo, erradicación de planilla Y en el caso de la jubilación también es importante que podamos proyectarnos a futuro ¿Qué, qué, cuál es el estatus, en qué, en qué punto estamos, ¿verdad? Eh, revisar si es que ya está a punto de retirarse o de jubilarse, uh -huh. ¿qué debe hacer? Si le falta un poquito más, pues entonces que... ¿Cuál es la fecha, la posible fecha de retiro? Proyectarnos a eso. Eh, así yo creo que eso es importante. Sí. Eh, todo qué, importante. ¿Qué cosa nosotros queremos también tener ya en ese periodo de jubilación? Si ya queremos, debemos, ¿verdad? Sí, ¿Que, deberíamos si salda. sí. <risa> sí. que deberíamos tener la casa salda. Exacto. Que deberíamos tener la casa salda. ¿Cuánto adicional yo tengo que aportar a mi hipoteca para que al año que me corresponda jubilarme, yo tener la casa salda, ¿ves? que un techo seguro. Esas son algunas ¿verdad? de las estrategias que, que sugerimos. Y por último, y no menos importante, que establezcamos hábitos financieros saludables. Y es que hagamos nuestras revisiones mensuales. Miremos nuestras cuentas bancarias mensualmente por si nos están cobrando algo de más trimestralmente, pues también nos podemos hacer el ejercicio de cómo estamos en nuestras metas para seguir ese, ese progreso. Y de nada vale haber escuchado esto, haber leído un montón de documentos, estar atento verdad a, a información relacionada a finanzas personales si no se adoptan prácticas positivas y no se cambian hábitos, ¿eh? Así que revisar regularmente las finanzas debe ser una prioridad en este año para poder lograr la meta que se proponga y ciertamente, verdad, estas acciones eh, le van a ayudar a tener el control más efectivo de sus finanzas personales y, y mejorar el bienestar económico durante este nuevo año.
1: Muy inspirador todo eso que nos trae, doctora, y yo creo que puede ser de mucha ayuda en eh, toda Para mí, en lo personal, yo sé que es de mucha ayuda y espero que también lo sea para todo el público que nos está escuchando, que algo de esto lo puedan claro. este, aplicar en, en su diario vivir.
0: Para mí un placer en mi trabajo y me encanta, me encanta. Así que sepan que en el servicio de extensión agrícola nosotros le podemos orientar, educar en estos aspectos a través de nuestras educadoras en ciencias de la familia del consumidor. Eh, pueden entrar a la página de la Universidad de Puerto Rico UPRM.edu/sea. Ahí pueden ver el mapa interactivo que le va a decir dónde están ubicadas nuestras oficinas del servicio de extensión agrícola y allí la que esté más cerca a usted puede comunicarse eh, con la educadora en Ciencia de la Familia del Consumidor y si necesita alguna orientación, alguna educación, pues puede, puede también accederla. También allí está la información de esta servidora que también ¿verdad? podría eh, escribir un correo electrónico y también con mucho gusto podemos educar en este tema.
1: Asimismo, nos encuentran también en las diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentran como Servicio de Extensión Agrícola Oficial. Muy Le bien. agradecemos a la doctora Ilcha Martínez, quien gentilmente pues, ha estado con nosotros hoy compartiendo este tema tan importante. Y agradecemos a ustedes también su sintonía que siempre están ahí pendientes del servicio de extensión agrícola. Gracias por su sintonía. Les deseamos a todos que tengan un bonito día.
0: Bonito día. Somos jóvenes comunidad
1: Familia.
0: Agricultura y
1: Recursos Naturales.
0: Servicio de extensión. Sirviendo a todo Puerto Rico.